0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para Freikanec FM, a Rádio Pública do Recife. Boa tarde a todas e todos. Estamos de volta com mais um Sala de Cinema na tarde deste sábado na Frecanec FM. Eu sou Priscila Urpia. É um prazer trazer o melhor do cinema para vocês.
1: Boa tarde a todas e todos ouvintes do Sala de Cinema. Eu sou Rafael Buda e vamos juntos para mais um programa com muita informação sobre o cinema e audiovisual aqui na Frecanec FM. Vamos nessa?
0: O tema do programa de hoje é é sobre o cinema indígena, suas origens, produções, sua representatividade no cinema e audiovisual. A entrevista deste sábado é com Grace Guarani, produtora cultural, comunicadora, cineasta, curadora e formadora, pertencente à nação Guarani Caiuá, uma das mulheres indígenas pioneiras em produções originais audiovisuais brasileiras.
1: Filmes que abordam a temática indígena não são raros na cinematografia mundial. Porém, ter indígenas como atores, produtores e cineastas retratando a própria realidade em que estão inseridos é parte de um projeto único vivenciado na Bolívia, onde mais de 60% da população se reconhece indígena. E uma das grandes referências é o diretor Jorge Sanginês, nascido na capital, La Paz, em 1936, ao longo de seus mais de 50 anos de carreira, tem sido o primeiro cineasta do país a incorporar as línguas Quechua e Aymara nos filmes bolivianos. Também professor e escritor, Sanginês é autor do livro Teoria e Prática de um Cinema junto ao Povo, tendo desenvolvido uma estética cinematográfica voltada para um imaginário contra-hegemônico junto às comunidades indígenas vale muito a pena conferir os diversos filmes do diretor.
0: Uma outra dica é o filme colombiano O Abraço da Serpente, do diretor Ciro Guerra. O longa-metragem conquistou diversos prêmios nos festivais que passou, dentre eles os prestigiados Sanderson e Cannes. Teve uma boa passagem por outros eventos cinematográficos, em cidades como Munique, Mar del Plata, Lima e Odessa. Com isso, carimbou sua passagem para Hollywood, para figurar na Lista dos Cinco Estrangeiros de 2016. Na trama assinada por Guerra, ao lado de Jake Stolleman Vidal, acompanhamos duas histórias separadas por 31 anos. Em 1909, o xamã Karamakati acompanha a jornada do cientista alemão Theodor Koch-Gramberg. Em 1940, o mesmo xamã serve de Cicerone para o americano Richard Evan Schultz, Ambos procuravam a Iacruna, uma rara e sagrada planta com poderes de cura. E Karamakati, o último de sua tribo, é a única pessoa que pode ajudá-los. No elenco, Nibel Torres e Antônio Bolívar dividem o papel do xamã, enquanto Jan Bajovic e Brian Davis interpretam respectivamente os cientistas alemão e americano.
1: Criado em 1986, o Vídeo nas Aldeias, VNA, é um projeto precursor na área de produção audiovisual indígena no Brasil. O objetivo do projeto foi, desde o início, apoiar as lutas dos povos indígenas para fortalecer suas identidades e seus patrimônios territoriais e culturais por meio de recursos audiovisuais e de uma produção compartilhada com os povos indígenas com os quais o VNA trabalha. O Vídeo nas Aldeias trabalha com comunidades indígenas interessadas no intercâmbio de experiência com os outros povos indígenas, assim como na revisão de sua imagem e representação junto à sociedade brasileira e internacional, incorporando o uso do vídeo em seus projetos. Em 2000, o vídeo nas aldeias se constituiu como um ONG independente. A trajetória do vídeo nas aldeias permitiu criar um importante acervo de imagens sobre os povos indígenas no Brasil e produziu uma coleção de mais de 70 filmes, a maioria deles premiados nacional e internacionalmente, transformando-se em uma referência nesta área.
0: Documentando o massacre sofrido ao longo de séculos pelos índios Guarani Kaiowá, o veterano cineasta Vicente Carelli coloca na ordem do dia a construção da narrativa e a questão da visibilidade social. Premiado no Festival de Brasília 2016, Martírio é o segundo documentário de uma trilogia assinada pelo veterano Carelli, cujo primeiro capítulo foi Corumbiara, de 2014, que se completa com Adeus Capitão, em fase de produção. Os temas dos três filmes são distintos, mas têm em comum a intenção de resgatar a história indígena insistentemente escondida, adulterada, filipendiada em séculos da suposta civilização nada mais eloquente desse processo do que Martírio, em suas duas horas e 40 de duração, enumerando diversos episódios da saga de resistência dos Guarani Kaiowá. Recorrendo a materiais filmados por ele mesmo durante 25 anos e também a preciosos materiais de arquivo, Carelli, com a colaboração de Ernesto de Carvalho e Tita, situa muito bem a expropriação das terras Kaiowá.
1: Ativo, nobre, radiante da coragem invencível e do sublime heroísmo de que já dera tantos exemplos, o índio se apresentava só em face de 200 inimigos fortes e sequiosos de vingança. O trecho de O Guarani, 1857, clássico literário de José de Alencar, na primeira fase do romantismo brasileiro, serve como ponto de partida para analisar uma certa idealização do índio na cultura nacional, no caso de um índio herói. Historicamente, a figura indígena tem sido constituída como o lugar do outro em produções artísticas e de entretenimento, com certo aspecto monotemático e que acaba expondo perspectivas limitadas da sociedade. Para superar esse obstáculo de alteridade imagética, mais especificamente no ramo audiovisual, cineastas indígenas se mobilizam para contar suas próprias narrativas em curtas e longas metragens. A prática do cinema indígena é alvo de pesquisa no mundo acadêmico, tem presença em festivais de cinema independente e conta com alguns coletivos no interior de Pernambuco. Com destaque para o Ororubá Filmes de Pesqueira e o coletivo Funiô de Cinema de Águas Belas, ambas cidades do Agreste Pernambucano.
0: Buda, e temos novidade aqui no Sala. O tradicional e singular festival de cinema indígena Cine Curumim realiza mais uma edição em 2020. Pela primeira vez em sua história, o evento acontece totalmente online para preservar a saúde e o bem-estar indígena. A programação do festival, que teve início no dia 20 de setembro, segue até o dia 20 de outubro e se divide nas mostras Abiyala, cinema indígena na América Latina, a mostra de clipes indígenas por Rei, além da mostra oficial com exibição de produções indígenas contemporâneas de diferentes países. A mostra oficial é composta por longas, curtas nacionais e internacionais. Uma grande novidade desta edição é a Aldeia Lab, um laboratório de troca de experiências, projetos e ideias propostas por realizadores e realizadoras audiovisuais indígenas. Toda a programação está disponível para o público de forma gratuita nas redes sociais e no site oficial do projeto. Uma das curadoras do festival é Gracie Guarani, nossa entrevistada de hoje. O festival conta com o apoio do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, fucultura PE e Governo de Pernambuco.
1: Esse festival aí, Priscila, está muito legal, hein? Vale muito a pena conferir agora que ele está no formato virtual. Eu tive a oportunidade de prestigiar em outras edições mas agora não dá pra perder, hein, galera? Fica ligado. E, deixa eu te contar, Priscila, na Berlinale desse ano, a plateia do debate havia produtoras de dezenas de países, incluindo o Brasil. No palco, dois nomes brasileiros muito significativos tiveram lugar de honra. As cineastas Patrícia Ferreira Pará e Chapi, que apresentou a obra Carta de uma Mulher Guarani em Busca de uma Terra Sem Mal, na sessão do Fórum Expandido e Graciela Guarani, da Olhar da Alma Filmes. Ambas falaram não só de suas origens e da luta como cineastas, mas também do cinema e da questão indígena no Brasil. Graci Guarani viu no cinema uma das principais ferramentas dessa luta. Minha inquietação hoje é o futuro do meu povo e de todos os povos indígenas que vivem no Brasil. Fico preocupada porque cada vez mais surgem medidas contra os povos indígenas, contra as florestas, nossas terras e até nossas vidas. Ao mesmo tempo, vejo o audiovisual e o cinema como uma fagulha de esperança, porque também é uma forma de denúncia e resistência para mostrar ao mundo o que estamos sofrendo, relatou ela no 46º Festival Sesc Melhores Filmes.
0: E vamos para um breve intervalo do Sala de Cinema, com a música Guarani Caioá de MC Konomi, do longa-metragem My Blood Is Red dos diretores Brian Mitchell, Jeremy Sams, Marcelo Vogelar e Brandon Herbert, o Sala Volta Já.
1: Tem um povo que sofre muito lá no Mato Grosso. Guarani e Caioá estão sofrendo, mas não correndo, porque a luta não acaba por aqui. Temos que lutar, pão em mim, tema, tio, é de um E estamos de volta com o Sala de Cinema e na entrevista de hoje vamos conversar com Graça Guarani produtora cultural, comunicadora, cineasta, curadora e formadora, pertencente à nação guarani Kaiowá, uma das mulheres indígenas pioneiras em produções originais audiovisuais brasileiras.
0: Olá, Grace, boa tarde. É um prazer te receber aqui no Sala. Seja muito bem-vinda. Você acha que existe uma diferença entre a produção indígena e não indígena? Quais são os principais desafios?
2: Olá, Priscila, boa tarde. Boa tarde a todo mundo. Também é um prazer né, estar dialogando aqui, né? falando um pouquinho sobre as narrativas diferentes, essa diversidade também que está presente né, nas produções indígenas. E quando você pergunta né, e fala dessa questão, se tem diferença é, a produção indígena né, da produção não indígena? Tem, tem sim, tem muita diferença. Isso reflete muito na maneira de como a gente vê, né, e sente, né, todo o processo mesmo de produção, porque tem muito a ver com a questão do tempo, né, também que permeia toda essa condição, né, da dinâmica indígena e que de uma certa forma também reflete muito na maneira da gente fazer, né, e pensar as produções, né, e narrativas indígenas. E tem uma especificidade muito grande também. né, quando a gente vai para esse campo de mecanização mesmo né, da produção em si. né? Hoje a gente vê isso, é o reflexo de quase toda a produção indígena hoje no país, né, que é essa falta né, e essa deficiência mesmo né, de de falta de apoio para a gente não ter condições né, de realmente trabalhar com uma produção que a gente almeja, né, que a gente envolva, né, mais parentes indígenas, então é, esse processo de produção ele tem uma questão muito muito é, particular quando a gente pensa, né, é, como também é feito e da maneira onde a gente estabelece né quem faz o quê, né, quem faz quem é, que produção dentro da, da, das nossas produções, por exemplo Hoje a gente não tem é, o privilégio de fazer de eu, por exemplo, querer ser só diretora ou só roteirista dentro de uma produção que eu desenvolvo, né? E sempre isso em conjunto com Alexandre Pancararu. Mas assim a gente é sempre passa por todos os processos da produção em si. Então é também uma característica muito presente a a partir do momento que a gente também não tem pernas para gente abraçar uma produção né, é, de, que, que envolva né, outras pessoas né. isso é uma, é uma característica muito presente a gente dá para ver muito isso na questão de diferença mesmo, né, por exemplo, uma, uma produção normal né, não tem só duas pessoas, não tem só três pessoas, né, e ainda mais quando partem para uma produção né, de longa né, ficcional e onde também a gente acaba sempre é, parando né, nesses, nesses obstáculos porque a gente realmente não tem pernas. Né, para fazer essa produção né, de, um, de uma questão né, mais, mais elaborada. Mas, além dessa, dessa deficiência, né, que, que eu atribuo muito nessa questão de, de falta mesmo de, de, de incentivo, de apoio, tem essa outra questão da diferença, né, que é o tempo. Né, o próprio tempo em si, nosso tempo né, de entrega, de fazer... De, de entrega, de, de fazer o processo criativo, né, de, de, do olhar das imagens,
1: é outro. Há pouco mais de 20 anos, o acesso aos recursos tecnológicos, como câmeras, computadores e até celulares, eram mais escassos. Hoje temos uma popularização maior, inclusive com acesso à internet e redes sociais. Como isso reflete no conteúdo e na forma da produção indígena?
2: Com esse avanço né, dessa... Desse, desse avanço, né, desses recursos tecnológicos, até como acesso também a algum, algumas ferramentas né, que a gente utiliza, né, como a viralização né, dos celulares hoje, né, qualquer um tem um celular que filma né, e que produz. Né. Houve sim uma questão, né, de, uma questão também de viralização né, da produção né, dos, conte- dos conteúdos indígenas mas ao mesmo tempo que teve essa, toda essa questão de viralização e essa visibilidade né, que a gente vê hoje, principalmente nas redes sociais, né, a gente de uma certa forma não chegou é, nesse patamar onde é, esses meios né, de veiculação é, pudesse dar também uma atenção maior né, a esta produção né, que é fora do padrão, a essa produção que é diferente. Então também acabou se criando nichos dentro da própria da própria ferramenta dessas redes sociais. Então, por exemplo, de uma certa forma é, setorizou muito essa condição, né, deu desse nicho da nicho da produção indígena, né, de conteúdos indígenas. Então, e eu não vejo muito essa questão de dinamização desse setor que inclua, né, que engloba essas produções, né, que também tege, né, e veiculações de de grande escala, digamos assim, né, que tenha mais visibilidade, tenha, de uma certa forma, uma promoção maior. Né, como, por exemplo, hoje a gente não tem né, um meio de, de, de distribuição ou um meio de plataforma, digamos assim, né, e hoje que se diz muito essa questão de, de plataforma né, via streaming, né, que cada vez mais está se, se colocando, a gente não tem né, isso refletido né, de uma forma... É, com capilaridade né que, que abranja também as produções indígenas então sempre a gente cai sempre nesse lugar né, né, digamos assim no submundo dessa dessas plataformas de streams né a gente cria nossa própria rede né, a partir do momento né também que a gente de uma certa forma tá tomando mais né, essa visibilidade, Mas também tem essa questão, mas de uma certa forma também se se intensificou, se enfatizou muito essa essa questão né, de de se colocar e realmente colocando o mesmo como um contexto né, e toda uma questão de visibilidade política, né, porque também está nesses espaços né, que a gente sabe que que movimenta né, opiniões e que forma de uma certa forma também né, é um é um lugar também onde você agrega muito muita influência né, e de uma certa forma mexe com toda a questão de comportamento também da sociedade então atribuo como isso também uma forma positiva da gente estar se colocando cada vez mais né, seja com produção né com audiovisual com outras formas de linguagem também porque a, a cadeia produtiva indígena ela é muito diversa né e é muito plural
1: Grace foi uma honra ter você aqui no sala A luta de vocês é muito importante, continuem nessa trajetória, porque vale muito a pena lutarmos pelo que acreditamos e principalmente pelos nossos povos originários. Conta aqui com sala de cinema sempre que precisar, hein? Agradecemos muito a sua participação.
2: Obrigada, obrigada pelo convite, né? Foi um prazer estar aqui dialogando com vocês, falando um pouquinho sobre né, as narrativas né, originárias né, e como elas também podem de uma certa forma, ensinar né, um novo olhar, um novo conceito de fazer, de se produzir. né? E deixo aqui né, o convite a todo mundo que está escutando, né, que que consumam mais produções indígenas, né, que que respirem mais esse esse novo mundo, né, que de uma certa forma não está desassociado, né, da sociedade, pelo contrário está estritamente ligado com a condição de sobrevivência, né, de todos os seres humanos da Terra a partir do momento que também, né, se vê essa ligação, né, com a questão ambiental, com essa questão da natureza, então, e deixo aqui mesmo, né, esse desafio, né, para as pessoas começarem, né, a pensarem em narrativas, né, em novas formas de produções que sejam diferentes, né? que não seja o que a gente sempre é acostumado a perpetuar. E vamos ao
0: Fique por Dentro. Festival Varilux de cinema francês será realizado de forma presencial. Após ser adiado em junho, em virtude da pandemia, a edição 2020 acontece de 19 de novembro a 3 de dezembro. Com os cinemas sendo reabertos em diversas cidades do país, o festival será adaptado aos protocolos de segurança recomendados.
1: O 43º Festival Guarnicê de Cinema em formato híbrido tem início na próxima quarta, dia 14, com solenidade de abertura e encerramento em formato Cine Drive-in na Concha Acústica da UFMA, em São Luís. As ações virtuais serão formadas por mostras competitivas nacional e maranhense, com exibição exclusiva na plataforma de streaming do festival.
0: Construindo a ABD, Ciclo de Formações Políticas, iniciativa da ABD para todos os profissionais da cadeia produtiva do audiovisual pernambucano, segue neste mês de outubro. A atividade tem o objetivo de pautar a categoria, fortalecer as bases, e apresentar um panorama de questões ligadas à construção e articulação política no audiovisual.
1: E vamos de mais música aqui no Sala com Um Índio, composta por Caetano Veloso, na voz de Milton Nascimento, trilha do filme Os Povos do Tinto René, de Cian Caxinawa. Apaixonadamente como Foi muito massa o programa hoje, hein, galera? Poxa, espero que vocês tenham curtido. Quem não ouviu, acompanha o nosso podcast ou fica ligado que semana que vem tem mais, hein? Nesse mesmo dia, nesse mesmo horário e, claro, nessa mesma rádio, Freikanec FM, hein? Até o próximo sábado.
0: Viva o cinema indígena! O programa de hoje termina aqui, mas semana que vem tem mais sala na Freikanec FM com o Melhor do Cinema, um excelente sábado para todo mundo. Até mais!
1: O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pauta podem ser enviadas para o e-mail programa-sala-de-cinema@gmail.com.
0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil para Freicaneca Caneca FM, a rádio pública do Recife.